0: I Aftonbladet den 6 december 1845 kan man läsa följande. Hurriksvall den 29 november. Igår klockan kvart i elva avrättades bonden Jon Larsson ifrån Enånger. I närvaro av en talvik samling av människor ditlockade härifrån de kringliggande socknarna och jämväl Söderhamn. Han gick lugn döden till mötes- Särledes uppskakande ska skilsmässan ha varit mellan honom och hans hustru aftonen förut. En av de sista avrättningarna i Hälsingland sker vid Sivik på gränsen mellan enånger och Njutångenstoknar den 28 november 1845 klockan 10 på förmiddagen. Mannen som vid stupstocken möter sitt döde heter Jon Larsson och ett drygt år tidigare, den 6 september, 1844 mördade sin svärfar Jonas Enlund.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Beck. En ny säsong är äntligen här och vi ska åter tillsammans få botanisera i det djupa Hälsingarkiven i jakten på människor, väsen och andra fenomen som på olika sätt format Hälsinglands historia. Givetvis blir det också några mer eller mindre spontana utflykter till närliggande områden utanför landskapets gränser. Under sommaren har min tidigare kollega Viktor Hansson valt att på obestämd tid ta en paus från historier från Hälsingland och istället hälsar vi Fredrik Bäck välkommen till podden. Fredrik är för många av er lyssnare redan en välbekant röst. Han har varit med som historieberättare nästan från starten och kommer nu att få en större roll i arbetet med att leta fram och framföra spännande och intressanta historier. Fredrik har under många år verkat som historielärare vid Los skola och under somrarna jobbar han som guide i Los koboltgruva. Fritiden tillbringar han helst med sin relativt stora familj bestående av nio barn, en fru Också klart han själv. Vi säger varmt välkommen Fredrik till Historier från Hälsingland. Och vill ni träffa Fredrik rekommenderar vi att ni bokar en biljett till Historier från Hälsinglands berättarkväll på Axmarbruk. Vilket ligger efter kusten nedanför Söderhamn på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. Den 14 oktober klockan 19. Mer information hittar du på från Helsingland.se. –eller via vår Facebook samt Instagram. En nyhet för denna säsong är att vi i samband med varje avsnitt– –också kommer att skriva några rader om avsnittets ämne på vår hemsida– –för att ge er lyssnare lite mer. Ett nytt avsnitt kommer att som tidigare släppas natten mot fredag jämna veckor. För övrigt är vår webbkopp på historiefranhalsingland.se uppdaterad– och du kan enkelt beställa tröjor, muggar och böcker där via Klarna. Vill du hellre betala via Swish eller Bankido går det också att ordna såklart. Än en gång varmt välkomna till Historien från Hälsingland. I och med dagens avsnitt startar vi ett helt nytt tema i Historien från Hälsingland och som i jämna mellanrum kommer att dyka upp både i podden samt under våra kommande berättarkvällar avrättningar och avrättningsplatser. Få händelser är så mytomspunna som avrättningar och få områden så hemsökta som en avrättningsplats. Vi ska i kommande avsnitt under säsongen göra några djupdyk i Sverige och Helsinglands kriminalhistoria. Plocka fram några fall och kika på inte bara själva brottet och vad som en gång ledde till att förövaren till slut fick sätta livet till utan också ta reda på allt som sker omkring själva avrättningen. Vi ska få möta både skarprättare och rättsskipare och ta del av den folktro som omsusar en avrättning. Först ut av alla de fall vi kommer att ta upp är en händelse som utspelade sig åren 1844-45 i Enånger, vilket är både en by och socken, väl strategiskt placerad mellan de gamla kuststäderna Hudiksvall och Söderhamn. Historiskt var Enångerby en viktig import- och exporthand för bland annat salt i och med att många av de byar och socknar i Helsingas inland hade den närmaste vägen till Enånger. Byn blev därmed som mötesplats mycket betydelsefull och gav en bra och välbehövlig inkomst för byborna. Enånger är också ett gammalt fiskeläge som numera är båtklubb med restaurang och båtbyggarmuseum. Dessutom finns i Enånger även en av världens sydligaste salterier för surströmming. Under en av sina resor genom landet antecknade Carl von Linné den 15 maj, nådens år 1732, följande rader. Från Norrala reste jag till Enånger. På vägen stod en stark dimma. Är medan det till Förne, då jag var i norrala, hade gruvligen regnat. Om aftonen begynte träffligen blixtra och litet oskan hördes. Hela dagen observerade jag att detta land var liksom ett mikrokosmos. Ett ty, här är och backar, berg, hallar, kärr, sjöar, skog, lera, sand, moler, klappun, etc. Ängar är och mycket få. Mesta landet består av steniga berg som är och och alltså allenast i delderna syns gårdarna vilket hava litet äng dock ganska föga upp mest kärre äng. Folket fann jag här gemenligen vara större än annorstädes besynnerligen manfolken. Jag frågade efter om det dia mer än andra. Det tillsvarade tu och ofta halvt tredje år. Brännvin är här ej alltid i fångst. Jag tror Adam och Eva varit resar. Folket är humant, har hus och inuti snygga och rena bättre byggda än på annat ställe. Den gamla traditionen att hälsingeborna alltid skulle hava frossan är av intet värde. Till ut i var jag frågat har en hel hop haft henne, dock är hon ej alldeles gemen.
0: Jon Larsson föds år 1804 i Nienfors där han också växer upp under knappa förhållanden. Någon gång i början av 30-talet träffar han Magdalena och Tycke så de emellan. Det leder till att han i mitten av 1830-talet flyttar till Enånger för att så småningom ta över sin gård. Under 30-talet föds tre barn in i familjen. Karin, Lars och Jonas. Det blivande mordoffret till lika svärfar Jonas Enlund är sedan hustrun Karins frånfälle år 1842 Enkeman. Och då orken allt mer tryter ingår han in ett avtal med sin dotter och måg att han så länge han är vid liv ska få mat och husrum på gården. I gengäld får paret ta över gården och där styra och ställa som de vill. Eftersom dagens pensionssystem, äldrevård och ålderomshem vid denna tidpunkt är ännu inte speciellt utvecklat är detta är ett vanligt sätt att gå tillväga. Det vill säga låta äldsta barnet ta över gården mot att denna genie lovar att försörja sina föräldrar så länge de lever. Att ta hand om den gamle mannen som vid tiden förmodligt med råge har passerat 70-sträcket är oväntat dyrt tycker Jon och Magdalena. Och i innerst inne önskar de till och från livet du gubben. Det mindre jordbruket ger inkomster som knappt räcker till så att familjen får äta sig mätta en gång om dagen. Och några större utgifter klarar de inte av. Menar de bestämt. Chocken som därmed uppstår för paret när den inneboende gamlingen en dag deklarerar glatt att han på äldre dagar återfunnit kärleken i en betydligt yngre hushållerskan vet knappt några gränser. Jon och Magdalena förstår att giftermål mellan de nyförälskade kommer innebära ännu en mun och mätta i familjen. Då hushållerskan därmed skulle hamna under samma avtal som svärfadern. Dessutom riskerar paret att för många år framåt, efter svärfaderns död, få dras med denna extra mun och mätta. Det kan under inga omständigheter alls gå för sig. Något måste göras nu. På kvällen den 6 september 1844 rasar ett ruskigt höstväder utanför stugan. Samtidigt sitter Jon och halsar den ena rusdrycken efter den andra. Han är bedrövad och funderar på vad han ska göra för att en gång för alla lösa de ekonomiska problem han nu står inför. Efter en hel del funderande samt ett antal supar finner han till slut det enda rätta svaret på problemet. Att röja svärfar vägen. Och med alkohol i blodet vet han exakt vad han måste göra. Trots rusdryckens verkan tvekar han. Men när hans hustru påpekar att om han inte vågar göra slag i saken så får hon göra det. Då tar han dock mod till sig. Han reser sig upp från stolen, letar upp en gammal skitig trasa och ber sig in i den gamla mannens sovjemak. Det står inte på för förrän svärfaden förstår vad som är i För att förlika sig med sitt öde ber den gamla mannen sin bödel att få läsa fader vår innan avrättningen ska ske. När liket någon dag senare ska svepas av två kvinnor ser de märken på halsen de finner mycket märkliga. De viskar till varandra att gubben omöjligt kan ha dött en naturlig död. I samma rum befinner sig en gosse som råkar höra samtalet och sedan återberättar det för sin far som i sin tur anmäler saken till kronobefallningsmannen. Snart grips Jon Larsson och förhörhålls. Till en början blånekar han men efter ett långt försök att slingra sig erkänner han. Jon döms i döden genom halshuggning. I förtvivlan att få sin make benådad går den olyckliga hustrun ända ner till Stockholm för att hos kungen begära nåd. Med sig har hon parets äldsta son, Lars, vilken vid denna tidpunkt är tio år. Men ansökan avslås med omedelbart verkan. Hon borde istället göra sin makes sällskap till stupstocken med tanke på hennes delaktighet i brottet, svarar man. Men för sina små oförsörjda barns skull får nåd gå före rätt. Det sägs att Magdalena under vandringen till och från Stockholm oavbrutet går att sticka på strumpor. Först ett drygt år efter mordet verkställdes dödsdomen. Det sägs att skarprättaren Anders Lund från Bollnäs Håller sig undan i en riskoja och inte visar sig förrän det är dags med avrättningen. Under själva arbetet bär Anders vita handskar vilka han direkt efter utfört arbete kastar bort. På så sätt kan han svära sig fri från det blod som flutit menar han. Med i stupstocken följer också länsman Jonas Stakel som fått arbeta med fallet samt kyrkoherde Johan Olof Nordenhal. Enligt dåtidens lag ska alltid en präst närvara vid en avrättning. Det berättas att en flicka från Njutånger som lider av fallande sjuka, det vill säga epilepsi, efter avrättningen får dricka en skopa blod från en halsugne. Det ska enligt folktron kunna bota henne. För att blodet snabbare ska komma i omlopp och ut i kroppen binds hon fast efter en hästskötts och får sedan springa efter. Trots den fruktansvärda familjetragedi som avrättningen av fadern i familjen är går ändå ganska bra fanns barn. Sönerna blir vad man kan kalla för rättskaffens medborgare och yngsta sonen Jonas, född 1838, blir med tiden präst i Uppland. Mellan 1572 och 1859 fastställdes av hovrätten 185 avrättningar i Gävleborgs län. De vanligaste orsakerna var för kvinnor barnamord och för män tidelag, alternativt dråp. Alla dödsdömda blev dock inte avrättade. Flera benådades och fick andra former av straff exempelvis tukthus i x antal dagar på bröd och vatten. 1877 kom en kunglig förordning där det berättades att hädanefter skulle samtliga avrättningar av dödsdömda ske inom fängelsets murar. Därmed var offentliga avrättningar med dess ibland stora sammankomster till ända i Sverige. Dödstraffet avskaffades först den 3 juni 1921 i fredstid och 1973 även i krigstid. På avrättningsplatsen i Sivik, även kallad Songkmo eller Janseplatsen, har till minne av avrättningen 1845 rest ett järnkors. Ända fram till 90-talet låg det några gånger per år blommor på platsen. Vem som la dit dem är för höjt dunkel. Fallande sjuka, även kallad fallande sot och fallsjuka, är som tidigare nämnts ett annat namn för epilepsi. Epilepsi var i gamla dagar en vanlig sjukdom och förekom i nästan alla folkmedicinska samlingar. Epilepsi, eller fallande sotens egendomliga sjukdomsbild, har ofta attraherat folks inbildning. Man har genom århundraden ansett att epilepsi ofta vållats genom moderns oaktsamhet under havandeskapet. Blivande mödrar var därför strängt förmanade att akta sig för allt som kunde vålla skrämsel. Om kvinnan dock blev skrämd kunde fallande sjukan yppa sig hos barnet i samma levnadsår som fostret var veckor gammalt vid skrämseln. Om en havande kvinna besökte en kyrkogård och råkade passera en kista precis när denna rasade samman fick barnet fallande sjuka. Samma sak gällde om en gravid kvinna ser en lönhora barhuvad eller får syn på någon som bär en yxa. I Skåne var det så illa att om kvinnan fick se en yxa fastgilad i en huggkub betyder det att barnet hon bar på skulle drabbas av den hemska sjukdomen. I Västra Sörmland kunde sjukdomen komma om den havande kvinnan besökte ladegården utan förkläde. Och i Västergötland kunde så ske om den gravida steg över en fallen gärtsgård. Av orsaker som ej har med havandeskap att göra var skrämsel i unga år den vanligaste. Och om man tanklöst kastade ut spädbarnets badvatten och råkade träffa en vitra, kunde denna av ren hämnd ge barnet sjukdomen. För att bota fallande sjuka var det vanligast i knepet att när en person för första gången drabbades slita av denna dess kläder och omedelbart bränna dem. Men om den sjuka hinner få tre anfall innan några kläder bränns är det för sent för att bränna. I vissa fall ska också askan förtäras av den drabbade. Alternativt den sjuka smörjas in med soten som uppstått efter elden. Ett annat, än mer magiskt botemedel ansågs blod vara. Framförallt människoblod. Det är svårt att bortse från att det verkar finnas ett visst sammanhang mellan å ena sidan orsaken till epilepsi som enligt folktron ansågs vara ett blodigt spel. Och å andra sidan boten. Skrämsel orsakade soten men också boten. Precis som i berättelsen i hörde nyss, nyttjades oftast blodet från avrättade misstådare. Fenomenet återfinns över hela landet och det berättas om att sjuka passar på att vid avrättningar dricka blod. Gärna medan det är varmt. Den sjuka ska sedan så fort som möjligt springa därifrån utan att se sig om. Att bota fallande sot med avrättades blod är en gammal företeelse. Plinus i det gamla romarriket berättar att blodet från dödade gladiatorer tog sig vara för detta bruk. Även en levande mördares blod, eller blodet från en dråpare eller soldat, vilka dödat någon i krig, dög som bot mot epilepsi. Då räckte det med endast tre droppar ur vänster lillfinger.
1: Vill du besöka avrättningsplatsen mellan Enånger och Njutånger? Platsen ligger nära före detta E4 numera riksvägen mellan Enånger och Njutånger. Strax norr om avfarten mot Sivik finns en parkeringsficka på höger sida färdriktning norrut. Självaste platsen ligger på motsatt sida av vägen cirka 100 meter in i skogen längs en stig. Stigen är lätt att följa och platsen är utmarkerad med ett gammalt järnkors. År 1609 börjar domböcker att föras i Hälsingland. I dem kan man läsa om både märkliga och grova brott vilket visar folkets vilda sinneslag vid den tiden. Små trätor och slagsmål utvecklas snabbt till grova brott såsom våldtäkt och mord. Äran sätts högt, öga för öga- tand för tand. I Njutånger uppstår under ett gästabudet gräl mellan länsman och en bonde, vilket efterföljs av ett slagsmål där bonden slår i länsman. Bonden får sedan som straff plikta med sitt liv. Denna händelse utspelade sig år 1621. Ungefär vid samma tidpunkt som en flicka från samma socken till döden och att båle ska brännas. Orsak barnamord. straffet skall utgöras omgående. Men alla dödsdömda gick inte sitt tilltänkta öde till möte. 1857 dömdes båtskepparen Jonas Fleck i Haga, senare bosatt i Finnica, till döden för att ha misshandlat en 16-årige Per Arvid Sjöholm under en segling så hårt att den är därav avlidit. Under rannsakningen erkände Fleck sin och att han slagit pojken med en tågända något över en tumm i grovlek. lek. Straffet blev halshuggning men året därefter förskonades Fleck till 28 dagar på vatten och bröd. Vilket också var ett strängt straff. Vatten och bröd är en juridisk term för ett fängelsestraff som under en viss period som under en viss period kombineras med svältning av fången, vilket vid längre straff var förenat med påtagligt och fullt medveten fara för fångens liv och hälsa. Ofta var det lilla bröd som gavs osaltat, vilket skapade ett enormt begär efter just salt hos fången. Ett så pass stort begär att en dömde ibland kunde dricka sitt eget urin, men efter några dagar var även det saltlös. För att bättre kunna utstå straffet brukade den dömde äta sönderskurna urlakade råa fläsksvålar. 1884 avskaffades straffreformen i Sverige. För oss idag kan många brott och straff i svunna tider framstå som märkliga. Ett sådant exempel hittar vi 1864 då bonden Per Persson i Tosetter beger sig upp till Västerocka färbodar för att hämta hem smör, ost och mäss smör. Framåt kvällen utbryter ett herrans oväder med regn och oska varav bonden beslutar sig för att stanna kvar i färbostugan över natten tillsammans med färbostintan. Stintan har inget emot det då hon är rädd för oskan. Per Esha, som han också kallades, var heller inte särskilt modig av sig och för att inte skrämma upp varandra mer än nödvändigt kröp ner i samma säng. Efter en tid sipprar händelsen ut på bygden och när prosten Nordenstål får höra om vad som hänt på färborden kallar han Per Persson till kyrkrådet för att stå till svars. Per erkänner allt men berättar också envist att det minns han legat rygg mot rygg och därmed att inget oanständigt kunnat hända. Den olycklige bonden döms ändå att böta tre riksdaler till kyrkan. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Källor till dagens avsnitt. Boken Enångerssjocken av Elliot Burman. Folklig läkekonst av Carl Herman Tillhagen avrättningsplatser.se, enanger.se samt intervjuer med lokalhistoriker. För senaste nytt samt information om våra kommande berättarkvällar besök historierfranhalsingnan.se samt följ oss på Facebook och Instagram. Vill du boka in oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening och har en berättarkväll ring 073 9937451 073 993 7451 eller maila på historierfranhalsingland@gmail.com. Historierfranhalsingland@gmail.com. gmail.com. Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Hör av dig via mail. Ta hand om er och så hörs vi igen om två veckor.